0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Das ist eine weitere Extra-Ausgabe der Windkante, bereits die achte abseits der Tour de France. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Wir Journalisten begleiten die Radrennen aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Arbeitsweisen. Carsten und ich kommentieren Rennen bei Eurosport und GCN, sitzen entweder im Studio oder in einer kleinen Kommentatorenbox unweit der Ziellinie. Doch es gibt auch Journalisten, die sich im Fahrerfeld bewegen. Bei Eurosport holt dann gerne mal Bradley Wiggins auf seinem Motorrad sitzend Interviews von sportlichen Leitern ein. Dazu gibt es die Kameramänner, die uns die Live-Bilder ins Haus bringen. Ein wichtiger Bestandteil ist aber auch der Fotojournalismus. Zahlreiche Fotografen begleiten die Rennen. Einer von ihnen ist Mario Stiel aus Berlin. Mario, du bist Radsportfotograf. Wie bereitest du deine Arbeitseinsätze vor den Rennen vor?
1: Ich sag mal so, grundsätzlich beginnt natürlich die Planung und Vorbereitung aller Rennen irgendwo uh, in der Saison, direkt nach der abgelaufenen Saison, das ist wie überall, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und uh, ich sag mal nicht erst am Renntag selbst, also ich sag mal neben der Akquise von neuen Kunden im Herbst und Betreuung deiner, deiner aktuellen Kunden prüf, überprüfst du natürlich, uh, sagen wir dein Material, ja. Also hält das noch eine Saison oder musst du irgendwas äh, Neues kaufen, musst du investieren und äh, ja, du hältst quasi auch den Kontakt zu deinen Motorradfahrern, planst mit denen, sagen wir mal, die entscheidenden Tage der Saison, wann brauchst du sie, wann, wann brauchst du sie, also quasi wirklich, ja. wann sind die großen Rennen, haben die da frei, ja, wenn das keiner hauptberuflich macht. Äh, du pflegst, sagen wir auch äh, zu deinen Kollegen, äh, Kontakt, mit denen du über die Saison hinweg äh, kooperierst. Ja, Also du buchst Flüge, Hotels, und stehst, sagen wir mal, eben auch im ständigen Kontakt mit deinen wichtigsten Abnehmern, sagen wir mal, deiner Bilder. Ne? Ich meine, das sind immer diejenigen, die dir dein Leben und den ganzen Mist irgendwo bezahlen. Ne? Und das bedeutet eben auch so manchmal, dass du dann Dinge zu fotografieren hast, die du eigentlich nicht äh, in der Hand hast, ne? deren Auswahl, sage ich mal, vorher programmiert ist. Wenn Sponsoren oder Ausrüster äh, irgendwas wollen, dann musst du das eben machen, was die wollen. so. Und äh, ich sag mal, nur wenn all die Dinge grundsätzlich zum Anfang der Saison stehen und dann kannst du sagen wir mal, auch während der Saison ruhig und planmäßig arbeiten ne? und kannst sagen wir schon mal bei Neuerungen kurzfristig agieren oder reagieren. Also das ist relativ wichtig oder fast der Wichtigste irgendwo, ne? damit du dann keinen Stress, äh, Stress kriegst mitten in der Saison. Das Wichtigste vorweg sei natürlich auch mal gesagt, ist, du musst, was deine Ausrüstung angeht, egal ja, ob das jetzt deine Fotoausrüstung ist, ja, oder deine Klamotten sind immer doppelt irgendwo führen. ja, Also quasi, du musst zu Hause oder im Office, sag ich mal, alles parallel stand bei ein zweites Mal haben. Ansonsten kann das ja schnell unbequem, sag ich mal, in diesem Heifischbecken werden. Und es gibt da leider genügend Kollegen, die da nur drauf warten, dass du mal irgendwann schwächelst. Ich sag mal so, neben der zeitlichen finanziellen Planung äh, und Vorbereitung auf eine Saison kommt natürlich auch die körperliche Pflege und Fitness dazu. ne. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist tatsächlich so. Also wer sich, äh, sagen wir im Winter nicht äh, fit hält und nichts dafür tut, dem fällt der Job relativ schnell fair, äh, schwer im Frühjahr. Ne? Ich sag mal, auf dem Motorrad hängen manchmal, oder ich sag mal schnell, 20 Kilo an Ausrüstung an eben dran und äh, kann sich ja auch nirgendwo festhalten. Ne? sondern äh, schickst Bilder parallel, musste ich eigentlich die ganze Zeit konzentrieren, dich da auch nach dem Rennverlauf richten und, ich sag mal, natürlich auf den Verkehr achten da. Ne? Und im, im Grunde bist du eigentlich der Kapitän ne? und äh, der Verantwortliche für alles, was äh, auf und neben dem Motorrad passiert. Mal, den, dennoch ist ein guter Motorradfahrer natürlich unerlässlich. Das, ist, also das sollte klar sein. Ne? Wenn du da jemanden hast, äh, oder wie ich hatte, mit dem du da jahrelang unterwegs warst und bist, dann gibt es grundsätzlich, sagen wir mal, da nicht viel, außer den Kommandos da zu besprechen und da ist da nicht so viel, sag ich mal, das ist, wenn du jemanden neuen dann hast, schon wesentlich schwieriger, ne? wie gesagt, der größte Vorteil ist, wenn du einen ehemaligen Rennfahrer als Motorradfahrer hast, der einfach weiß, sag ich mal, wie auch das Fahrerfeld reagiert. Und wie wir uns selbst, sag ich mal, unsere Linie oder wie wir unsere Linie selbst im Rennen zu fahren haben. Ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also, wie gesagt, Windkante oder Gruppenbildung eben, so was beherrschst du nicht, wenn du da keine Ahnung davon hast. Und ich sag mal auch Entscheidungen im Rennen ohne mein Kommando treffen zu können, ist wichtig, ne? sag ich mal. Und es äh, ist quasi, immer quasi bedingt selbstständig arbeiten. Das sind A und O, was der Motorradfahrer auf jeden Fall können muss. Ne? Jetzt sind halt auch alle Dinge. Die musst du lange vor der Saison planen und die müssen einfach sitzen und klar sein. Wenn du anfängst, in der Saison zu verhandeln oder da irgendeinen Christ oder mal einen findest, mit dem das nicht geht, dann ja, ist das der Worst Case, sage ich mal. Ne? Weil wenn du da anfängst, mittendrin anzusuchen, findest du meistens keinen. So, ich sag mal so, am Renntag selbst ist für mich eigentlich die Planung eher unspektakulär. Ne? Ich meine, gut, die wissen Dinge müssen sitzen, sonst wäre ich auch schnell unruhig. Aber ich sag mal so, wenn An- und Abreisen zu den Rennen gebucht sind, äh, zählt dann an den Renntagen selber die Funktionalität aller wichtigen Geräte. Ja. Also die Akkus der Kameras, die Akku-Packs für Blitze müssen genauso aufgeladen sein wie Handy, Laptop, äh, etc. Ja. Also das meiste davon sollte äh, vorbereitet und fertig sein, bevor du abends ins Bett gehst. Also ist natürlich nie so, aber ja, sollte, sollte äh, eigentlich so sein, sag ich mal, bei einem Profi. Ansonsten, sag ich mal, zählt eben die Ernährung, viel Ruhezeit, auch im Betteabend und ich sag mal so, Schlaf ist das Wichtigste von allem, sonst gehst du da schnell am Stock, sag ich mal, egal, ob du da am Eintagesrennen unterwegs bist oder bei mehr Tagen, das ist immer schwierig, ja. Ansonsten, wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk, du, du kontrollierst quasi am Vorabend die Startlisten, du gehst zum Fotografen-Meeting, du holst deine Akkreditierung und Luftkleber für das Motorrad oder deinen Begleitwagen ab. Und du passt dich, sag ich mal, einfach dem, 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 dem kommenden Tag an, so, mit deiner Auswahl an Sachen, die du quasi auch anziehst, ja. Also, ich sag mal, grundsätzlich reise ich da mit zwei Kombos, immer warm, immer kalt, und das reicht. Du musst dich halt da vorbereiten, wie die Vorschau ist, und dementsprechend musst du handeln. Also, es wird eben ganz schnell mal kalt auf dem Mobit, dann ist es eben auch nicht angenehm zu arbeiten. Ansonsten schaust du dir, sag ich mal, auch im Vorabend, äh, mit deinem Motorradfahrer den kommenden Tag an, Streckenverlauf, genau, konstruieren, sag ich mal, reagierst da auf kurzfristige Neuerungen durch die Organisation und legst eigentlich den, den kommenden Tag mit Zeitfenstern fest, ja. Also, ich sag mal so, du stehst normal um sieben Uhr auf, gehst, wenn du die Zeit hast, 30 Minuten Joggen, 8 Uhr Frühstück, ja, zwischen 9 und 10 ist meistens Abfahrt zum Startort, dann arbeitest du da circa eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher, ich sag mal, bei der Fahrer- und Teamvorstellung, gehst mal zu den Bussen, sprichst mit den Teammanagern oder den sportlichen Leitern und bereitest dich, sag ich mal, doch grundsätzlich auf den Start vor, also hast du alles dabei, ja, sitzt alles am richtigen Fleck, hast du deine Ersatzakkus dabei und diesen ganzen Mist, ja, so. ansonsten sitzt du dann fünf bis sieben Stunden da im Radrennen auf dem Moped, dann hast du Finale, dann hast du Podium, meistens sind die Rennen zwischen 4 und, und, und sechs abends zu Ende und nach der Podiumzeremonie rennst du dann natürlich schnell ins Pressezentrum, wo dir meistens dein Motorradfahrer oder ich sag mal, irgendein anderer Helfer bereits Laptop da angeschalten hat und sag ich mal alle hier angeschlossen hat. Ja, Dann lädst du da die Karten runter, also die Daten und bin, beginnst eigentlich erst dann mit der Hauptarbeit. Ne? Da ist aber schon fast dunkel draußen meistens. Aber wenn du damit fertig bist, sag ich mal landest du mit viel Glück im Hotel, wenn es noch Armbrot gibt. Ansonsten heißt es dann meistens auf dem Weg dahin, irgendwo einen Restaurant aufzusuchen und ja. Mein Mann sollte sich einfach angewöhnen, spätestens abends um 10 Uhr oder spätestens im Hotel zu sein, ja, duschen. Und dann arbeitest du meistens noch ein paar Stunden, sag ich mal, bis ein, zwei Uhr nachts, verschickst den Rest deiner Arbeiten, weil... Ich sag mal so, grundsätzlich solltest du eigentlich alles am selben Tag abarbeiten, denn dass du die Linie gelassenen Bilder während der Saison noch äh, mal anfest ist eher unwahrscheinlich. Also da bleibt einfach nicht die Zeit. Das wird dann meistens erst etwas nach der Saison, sag ich mal, also Ende Oktober. Und am Ende, sag ich mal, oder eigentlich steht dann am nächsten Tag wieder von vorne los. Akkus laden, duschen gehen, schlafen gehen. In dem Sinne, viel Planung vor einem Renntag gibt es da nicht und... Bacel sind die, äh, sag ich mal, die elementaren Planungen und die finden lange, lange vorm Rennen statt.
0: Welches sind denn die Lieblingsrennen, beziehungsweise was kommt dir eher entgegen? Eintagesrennen oder Rundfahrten und welche Wetterbedingungen bevorzugst du während deiner Arbeit?
1: Ja, jeder Rennen hat eigentlich, sag ich mal, seinen eigenen Charakter und reiz. Grundsätzlich, sag ich mal, habe ich jetzt äh, alle großen Eintagesrennen wenigstens eh mal gemacht in meiner Karriere und äh, die großen Rundfahrten, sag ich mal, Mehrfach komplett begleitet und äh, ja, bist eigentlich mit dem Zeug, sag ich mal so, durch. Ne? Ich sag, was mir jetzt geblieben ist, ist einfach die Erfahrung, dass ich die großen Rundfahrten mittlerweile von Kollegen machen lasse. Also quasi Leute, mit denen ich über viele Jahre schon kooperiere und zusammenarbeite. ja Die mir quasi da tagtäglich äh, die Bilder zuschicken, währenddessen ich dabei bei anderen Rennen unterwegs bin gibt ja in den großen Rundfahrten mehreren, die parallel stattfinden, ja, und wie gesagt, währenddessen ich da eher die Wochenrundfahrten und kleineren äh, verfolge, müssen die anderen halt an die großen Dinger rennen und, ich sag mal so, Giro-Tour-Welt alles gut und schön, aber sehr kräfteraubend und sehr, sehr kostenintensiv auch, ne. also, da sind teilweise Gelder im Raum, da wackeln, sag ich mal, Neulinge mit den Ohren und fragen sich, woher sie das Geld eigentlich nehmen sollen, also, wie gesagt, das ist alles kein Zuckerschlecken und ich sag mal so, diese Kräfteraum, der bezieht sich ja eigentlich auch bei den Rundfahrten nicht unbedingt, sagen wir, auf die Psyche, sondern das ist eher die, die Physis, ne? Also drei Wochen Rundfahrten lassen dich, oder lassen mich jetzt speziell schnell ermüden, ne? und grenzen, sagen wir, deine Möglichkeiten irgendwann auch ein, in dem, was du da abzuarbeiten hast, oder was du abarbeiten willst, oder musst, eben doch, ne? Du hast quasi jeden Tag dieselben Fahrer und die Teams und irgendwer nervt's halt, weißt du, du bist quasi nach, nach einer Woche bist du durch und, das ist quasi wie mit allen anderen. Du funktionierst dann halt einfach ab der zweiten Woche nur noch. Und äh, ja, in der dritten Woche, sag ich mal, <lacht> funktionierst du eigentlich auch nur noch äh, wie programmiert. Und ja, ob das nur immer allen Spaß macht, bezweifle ich, sag ich mal. Also die, die nach Paris oder äh, eher wohin ankommen, den siehst du das auch an, dass die bald vier Wochen unterwegs sind und ob das immer alles so gesund ist. Aber gut, ist halt auch eine Passion, die ich auch habe nach wie vor. Und wie gesagt, alles kannst du nicht machen, du kannst auch nicht bei allen da Rennen dabei sein, zumal du eben auch kundenspezifisch arbeiten musst. Ne? Und wie gesagt, also ich bevorzuge da eher die kleinen und kürzeren Landesrundfahrten, wie jetzt sagen wir Kroatien-Rundfahrt, Slowenien, Österreich, Türkei, Norwegen, Slowakei-Rundfahrt. Ne? Das sind alle Rennen. Da hast du neue Teams, neue Rennfahrer, unterschiedliche Vegetation in den Rennen macht es alles interessanter, als wenn du da drei Wochen jedes Jahr dasselbe machst ja Also auch in China war ich hier, Tour of Taihu Lake. Oder in Malaysia, Tour de Langkawi. Ja. Ich sag mal, das sind alles super Sachen, neue Kulturen, völlig anderer Charakter des Sports und äh, wie dort auch der Radsport äh, angenommen aufgenommen wird. Andere Welten, ne? das, das, das zieht halt. Und äh, wie gesagt, von den anderen Dingen wirst du nach 20 Jahren irgendwann mal müde. Ne? Also ich sag mal, was möchte ich jetzt relativ... Oder von was ich relativ wenig halte, sind einfach diese Retortenrennen haben nahe im Nahen Osten, ja, also das schon seit Jahren. Aber auch hier gilt, sag ich mal, die Rennen lasse ich irgendwo machen und konzentriere mich da irgendwo mittlerweile seit vielen Jahren auf den europäischen Start in die Rennsaison und der findet meistens in Spanien und Portugal statt. Da ist der Judith Wetter, <lacht> hast die Cracks auch schon vor Ort und dahingehend ist das eigentlich ja, mein Ding. Also hier von Einrollen in der Wüste und auf den ganzen verklasten Prachtboulevards da das tippt mir eigentlich relativ wenig da. da stehe ich dann doch schon eher mehr auf die Schotter und Pflastersteinrennen. wo wir da beim Thema wären. Also die Wochen, die vier Wochen sag ich mal, die Klassiker gehören natürlich zum Pflichtprogramm, das ist ganz klar. Wer nie bei den Rennen war, sag ich mal, der sollte sich da auch zurückhalten, <lacht> wenn es im Freundeskreis und Profiradsport und dessen Kultur geht. Also, ich sag mal, damit ist eigentlich auch alles gesagt. Milan-Sanremo, Flandern, Roubaix, ja, also halt mal von der Einschreibung bis zur Podiumszeremonie äh, kann ich nur jedem empfehlen, ja. Also, vor allem äh, den Schreiberlingen, die nicht müde wären, sag ich mal, den Radsport immer wieder als äh, Dopingsport da zu melken da und in ihre eine Ecke zu treiben und zu schieben, ja, die sollen die Rennen mal besuchen, äh, sag mal, um wir wissen, was Weitblick über ihr Büro hinaus zu bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Was die Wetterbedingungen angeht, ja, das ist mir eigentlich egal, ja, ob ich da ich sag jetzt mal die Renner da am hohen Norden bei der Norwegen Rundfahrt äh, bei einstelligen Temperaturen durch die Fjorde da und über verschneite Hochegenden auf Motorrad begleite oder bis da jetzt bei der Tour de France im Hochsommer in der Provence da auf meinem Hocker im Kartoffelfeld sitze, ja, oder sag ich mal, bei gefühlten Dreistelligen Temperaturen sechs Stunden Einzelzeit fahren fotografiere, ja, also nach Bänen denkst du definitiv äh, nie wieder, ja, also was soll die Scheiße, was machst du ja eigentlich? Und ich sag mal, spätestens im Pressezentrum bei der Bildbearbeitung wirst du eigentlich dann schon wieder, wofür du den Radsport eigentlich liebst und lebst, also da gibt es auch gehen Wenn und Aber bei mir. Ich kann für mich selber nicht sagen, äh, was mir jetzt eher liegt. Ne? Ich sag mal, nach neun Monaten Radsport im Jahr, wenn du da im Januar, Mitte Januar losrammelst und bis Mitte, Ende Oktober unterwegs bist, sag ich mal, quasi neun Monate Radsport nonstop, ja, da bist du dann auch irgendwann mal froh, wenn du eine Woche zu Hause bist und äh, eigentlich denkst du jedes Jahr dasselbe, sag ich mal, nach der Saison, ja, was eine Oberscheiße und für diesen Hungerlohn und braucht kein Mensch den Mist und ja, aber eben das andere Ding ist, Sobald du im Dezember sag ich mal, die neuen Trikots für die neue Saison siehst oder die Fahrerwechsel bekannt werden, da merkst du eigentlich, äh, ich sag halt mal, wie du da schon wieder fickrig wirst und eigentlich schon wieder los willst. Also da gibt es eben durchgehalten. kein Halten, ne? Da spielt es eben bei mir auch keine Rolle, ob die Jungs da einen Tag oder drei Wochen unterwegs sind. Äh, natürlich ist es geil, wenn du die Jungs da wie die Schornsteinfeger quer durch Flandern oder durch den Norden Frankreichs übers Pflaster knallen siehst. Aber auf der anderen Seite hast du nach so vielen Jahren halt auch äh, mit den ganzen Begleiterscheidungen auch dazugelernt, ja, und äh, das muss nicht immer alles auf Teufel komm raus sein und nicht alles provoziert werden, sag ich mal, was da geht und was das Material hergibt. Und in meinen Augen und für mich persönlich ist auch äh, habe ich mittlerweile auch so diesen, diesen Splin wo ich sage, ja, drei Rennen, drei Wochen sind gut und schön. Aber fünf bis sechs Rennen A2 Wochen im Jahr sind sicherlich auch Knorke und hätten da in meinen Augen eine gewisse Substanz. Wie
0: sieht es denn mit dem Zusammenspiel anderer Teilnehmer im Feld aus?
1: Das ist natürlich, also ich sehe da die ganze Angelegenheit natürlich aus meiner Sicht ein bisschen differenzierter als was da manche von offizieller oder verantwortlicher Seite von sich geben. Ich sag mal, der Großteil einer Ratgeber da und Funktionäre, die da die Regeln festlegen, haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben, sag ich mal, oder haben wahrscheinlich noch nie ein Radrennen von Anfang bis Ende da in allen möglichen Positionen während das Rennens begleitet. also Was ich da ich sag mal seit Jahren beobachte, ist eigentlich, dass die Aggressivität vor allem unter den sportlichen Leitern im Rennen nicht wirklich abgenommen, aber eben auch nicht wirklich zugenommen hat. Es ist teilweise aggressiver geworden, ja. Und die Intensität, sag ich mal, ist da teilweise schon grenzwertig. Ich sag mal so, in erster Linie fällt mir das persönlich natürlich oft, wenn wir äh, in Hauptfeld fahren und ich sag mal nach Verpflegung, wenn die Übergaben der Betreuer da in der viehzone an die Fahrer nicht richtig äh, geklappt haben oder ich sag mal in hektischen Rennsituationen nach langen Bergpassagen da, nach der Abfahrt dann entstehen, da verlieren, sagen wir leider einige sportliche Leiter immer noch die Nerven und äh, ich sag, ich weiß nicht, da geht halt manchmal darum, eine Jacke abzuholen, ja. Und die tun aber so, als wenn sie da irgendwie eine heiße Pizza für Jonas Wagner nach vorne fahren müssen. Und das sind einfach Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, ja. Weil da geht nicht um Leben und Tod, sondern da geht nur um einen Sieger am Tagesende. Und ja, ich sag mal nicht grundsätzlich, aber ich sag mal doch, meistens sind das auch immer dieselben Experten, die einem da mehrfach in der Saison unangenehm auffallen. Ne? Und äh, das drückt sich in aggressiver Fahrweise so wie. Äh, sagen wir keinem gebührenden Sicherheitsabstand zum Motorrad oder auch zu anderen Teamwagen aus. Und äh, zum anderen kommen da neue, unerfahrene Leute, eben auch sportliche Leiter dazu während der Saison oder in jedem Jahr, die, sagen ich mal, mit ihren Teams aus unteren Regionen des Profiradsports kommen. Ja, hier meinetwegen aus dem PKT- oder KT-Bereich, dann zu großen Radrennen eingeladen werden. Und halt nicht immer wissen, wie man sich gerade bei der Verpflegung im vorderen Bereich, sagen wir mal, das Konvois verhält. Und natürlich sind wir da auch teilweise in der World Tour, da jetzt, oder ist alles schneller. Aber da fehlt mir einfach ab und zu einfach auch die Rücksicht. Und äh, ja, das führt dann halt oft zu Rückstoß auf der linken Fahrbahnseite, wo sich natürlich auch die Begleitmotorräder aufhalten und befinden. Und ja, da geht es eben schnell mal drunter und drüber und ich sag mal, da verlieren einige die Nerven. Und andere eben teilweise eben auch leider ihre Erziehung. Und ja, da nimmt sich keiner aus von, also niemand, auch ich selber, selber nicht. ja Also wenn mich da einer äh, mit einem Teamwagen kommt und der sportliche Leischer toucht uns da, sag ich mal, an unserer Seitentasche am Motorrad, dann gibt es da auch mal einen bösen Blick oder ich klopfe auch mal auf die Scheibe oder aufs Dach, dass der wach wird. Ne? So, also manch einer schläft doch mal ein, weiß ich nicht, aber ja. Ich sage mal, um diesen unendlichen Diskussionen auch endlich herzuwerden zu werden, sollten auch endlich härtere Strafen gegen da Wiederholungstäter ausgesprochen werden. Ja, Darüber hinaus empfehle ich auch mal einigen Kommissären der UCI, einem Großteil der sportlichen Leiter, aber auch äh, den begleitenden Journalisten, vor allem den Neulingen, mal dringend die Sicherheitskurse der ASO beizuwohnen. Also das ist sehr, sehr oder wäre wirklich wichtig. Mal, bei den Rennen, die von der ASO RCS oder auch von den Verantwortlichen hier von Flanders Classics organisiert und ausgetragen werden, weißt du. Davon funktioniert das. Ja. Die haben ihre Regulatoren, es funktioniert alles einwandfrei und reibungslos. Und dort halten sich komischerweise eben auch alle dran. Also, wie gesagt, das ist schon alles sehr spezifisch.
0: Da gibt es immer wieder die Forderung der Reduzierung des Begleitrosts. Immer mal wieder hatte es in der Vergangenheit Unfälle mit den Begleitmotorrädern gegeben, auch weil vielleicht riskant versucht wurde, zu überholen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sag mal so, in den vielen kleineren Rennen ist es dann auch äh, nach wie vor zu beobachten, dass tatsächlich immer noch äh, Begleitfahrzeuge mit VIPs, Gästen, Sponsoren und oder, sage ich mal, Pressefahrzeugen das Hauptfeld während des Radrenns überholen dürfen. Und das ist eigentlich für mich bis heute ein Unding und einfach auch nicht nachvollziehbar. Ne? Du hast die sportlichen Leiter, ne? die fahren natürlich bei erlaubten Überholmanövern oder Vorgängen, Teilweise da mit dem halben Teamwagen auf Bürger steigen oder eben aggressiv hupen von hinten durchs Hauptfeld, ja, ohne jeglichen Sicherheitsabstand, geschweige schweige mit einem freien Blick nach vorne. Aber das sind eben Leute, die die wissen irgendwo, was zu machen. Das ist vielleicht noch irgendwo ein, irgendwo ein kalkulierbares Risiko. Ich meine, mir wird manchmal ins Übel, wenn ich das da von hinten sehe. Dennoch äh, passiert dort relativ wenig und. Äh, Gut, die meisten waren alle selber Profis und wissen, äh, wie man sich da im Rennen verhält. Sag mal so, soweit ich weiß, gibt es mittlerweile auch die Kurse da für die sportlichen Leiter äh, Anfang oder Ende der Saison in der Schweiz, in egel Und äh, ja... Ich sag mal so, große Erinnerungen habe ich dennoch da nicht groß feststellen können. Ne? Also ich sag mal so, ich würde mir echt wünschen, dass auch die UCI-Begleitpersonen äh, wie uns äh, Fotografen in Zukunft mit in die Diskussion einbeziehen würde. Ja? Also wir sind da neben den Rennfahrern die am wenigsten geschützten im Turtros und äh, ich sag mal so, neben uns Fotografen sind natürlich auch die Security-Begleitmotorräder äh, da. Mehrfach während des Rennens am Überholen, das ist natürlich für alle irgendwo schwierig und auch stressig. Ne? Da sind Stresssituationen, die kannst du vorher einfach nicht, äh, das kann man nicht voraussehen. Ne? Da kommt eh eine Kurve, dann kommt noch eine Kurve. Wann soll ich überholen? Ich muss aber meinetwegen in den nächsten Ort zwei Straßen absperren. und Ja, hast du nicht gesehen. Ne? und da hilft das niemandem, wenn da alle in Panik äh, reagieren. Und äh, wie gesagt, das ist eben auch für die äh, Jungs schwierig. Ne? Gerade für die Begleitmutter, die da auch mal eine Lanze äh, brechen muss, Denn eins ist auch klar. Ohne die würde das alles nicht funktionieren. Ne? Ich sage mal, das ist hier und da, wie gesagt, mal Eng zugeht. geht. Alles klar. Ne? Nicht alles kontrollierbar, ist auch klar. Und äh, ich mein, was sich positiv seit einer Zeit bemerkbar macht, ist tatsächlich, dass die Renner selbst aufmerksam geworden sind oder aufmerksamer geworden sind und bereitwillig eigentlich den Begleitmotorrädern Platz machen. Ne? Sobald sich eben die Chance dann ergibt oder eben der Platz frei wird. So. Ich meine, so Unmut im Fahrerfeld führt hauptsächlich eigentlich, wenn, sag ich mal, einer der Motorradfahrer partout und mit aller Macht vorbei will, das Ganze nervig, sag ich mal, mit seiner Hupe signalisiert und einfach auch eben nicht in der Lage ist, ein Radrennen, beziehungsweise die jeweilige Rennsituation äh, zu lesen. Ja, Ich meine, wenn ihm zu ist, dann ist zu. So einfach ist das... Halt so, und wenn die Straße eng ist, dann ist er eng, da kann ich da mit dem Moped nicht vorbei. Oder das eben auch teilweise mehrere Motorräder gleichzeitig versuchen zu überholen. Das ist eigentlich no go, was jeder weiß. Ja, aber du siehst das immer wieder. Es ist, am Ende sind es, sag ich mal, das ist das die Erfahrung, die fehlt. Und vor allem auch die Ruhe, ja. Die Ruhe, das abwarten, um einfach in einer sicheren Zone zu überholen. Ne. Und das spüren die Renner natürlich auch hier und da. Und, ich sag mal so, die lassen dich dann natürlich nicht vorbei und machen auch die Türe zu irgendwann. Und ja, dann wird es halt fürs ganze Rennen schwierig ne? oder für den ganzen Tag. Wenn da einige, sag ich mal, ich sag mal, angeschlagen sind, dann sind die da den ganzen Tag fest. Und dann kommst du da auch schwierig vorbei. Ne? Am Ende wissen die Renner, dass es aber auch ohne die Jungs mit den Sicherheitswesten nicht geht. Ne? Das ist auch klar. Und ich sag mal, die meisten sprechen sich dann auch nach Rennen aus und die Sache ist erledigt. Und ich meine, natürlich gibt es überall Idioten, aber... Es gibt eben genügend unerfahrenen Motorradfahrer, wie eben Neopros oder eben neue Rennfahrer auch. Ne? Das ist von beiden Seiten nicht ungefährlich. Ja, also in meinen Augen sollte dahingehend auch die UCI endlich auch mal dafür sorgen, dass ich mal die, die seit Jahren geführten äh, Fahrerkurse, die die führen, naja, die da wurde quasi mit einem abschließenden Zertifikat rausgehst äh, und für ich sag mal, für die World-Tour-Rennen gelten. ja. In meinen Augen totaler Quark. ja. Die sollten endlich dafür sorgen, dass das für alle UCI-Rennen gilt und sollten dementsprechende Kurse abhalten. ja. Für Rennorganisatoren und für deren äh, Security gleich mit. Ja. Dass die einfach mal da auch in den unteren Regionen dazulernen, weil es ist teilweise haarsträubend, was quasi unter der World-Tour in manchen Rennen abgeht. Ne. Also da fühlst du dich echt zurückversetzt an, an ganz schlimme Zeiten. Und ja, ich sag mal so, damit würde man, sag ich mal, auch dem Ganzen so ein, so ein wesentlich größeres Stück näher kommen was die Sicherheit an. Ja. Also auch, ich sage jetzt mal, die sollten dringend mehr und übersichtlichere Meetings zwischen den Rennorganisatoren und der begleitenden Polizei und diesen Sicherheitskräften äh, führen. Ne? Also es gibt teilweise ganz schlimme Beispiele, äh, sag ich mal, und gravierende Dinge, die um das Radrennen herum passieren, ja. Und die sollten dringend abgestellt werden, weil äh, so geht natürlich auch irgendwo nicht mehr weiter. Das also, ich sag mal, so sollte, sag ich mal, der Schlusswagen als Beispiel, ja, also nicht der Besenwagen, sondern wirklich der Schlusswagen, so wie, sag ich mal, äh, die letzte behördliche Instanz, was ja meistens da in Form von Motorradpolizisten ist, der dann die, 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 die grüne oder rote, ich glaube ja, die grüne Flagge trägt, immer bis zum Schluss warten, wenn meinetwegen eben die Pinkelpausen der sportlichen Leiter vorbei sind oder andere Dinge verrichtet sind. Ja, also der sollte definitiv am Ende des Rennens fahren und nicht irgendwo zwischendrin rumeiern. Quasi wirklich, wenn alle Teilnehmer safe sind, erst dann sollte der weiterfahren. Da muss er eben ein paar Mal anhalten an dem Tag und für Rückstau sorgen. Aber am Ende dient es dem Rennen und der, der Sicherheit aller, auch der, 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 der Verkehrsteilnehmer, die um das, Drum, also um das Radrennen drumherum sind. Ne? Wie gesagt, das größte Problem wird natürlich auch in Zukunft der finanzielle Faktor sein. Ne? Also ich sage mal so, mehr Geld, gleich mehr Sicherheit auf den Straßen, äh, das kommt allen entgegen. Und es äh, gibt teilweise immer noch verheerende Situationen, wo sagen wir unwissende Verkehrsteilnehmer wirklich einfach ohne jeglichen Hinweis ins Fahrerfeld beziehungsweise in entgegengesetzte Fahrtrichtung des Feldes äh, oder in den Rennabschnitt einfahren, weil die einfach nicht wissen, dass dort ein Rad drin ist oder kommt, weil sie teilweise auch durch die vorausfahrenden äh, Sicherheitskräfte oder Polizisten nicht wirklich aufgeklärt werden, was da jetzt eigentlich von hinten kommt, sondern die bleiben kurz stehen, winken die beiseite in einem Befehlston teilweise, ja, dann stehst du da am Straßenrand und weißt nicht, was los ist. Ja, wenn nach fünf Minuten nicht kommt, ich meine, dann fahre ich als Autofahrer auch weiter sag ich immer, das ist, wie gesagt, ich meine man darf auch nicht weisen, das hat in den letzten Jahren einige Jungs wirklich hart getroffen und äh, aus dem Feld und, ich sag mal, obwohl das, sag ich mal, mit wenig Aufwand und mehr Intensität, sag ich mal, hätte auch vermeiden äh, oder vermieden werden können. sag mal, so die Wiese auch hier, wie überall miteinander reden, anstatt übereinander zu schimpfen und äh, das geht eben nur gemeinsam und wie gesagt, da fehlt mir einfach auch so ein bisschen eine Initialzündung vom von der UCI von den Fahrerverbänden, speziell der Profifahrer auch. Und es äh, gibt für alle die irgendwelche Verbände, ja. Und ich sage mal, auch über ein AJC, das ist auch der Verband der internationalen Radsportjournalisten, da muss einfach mehr passieren, ja. Und äh, wenn man dort Leute dort ausschließt oder ausgliedert sage ich mal, dann dient das äh, natürlich keinem. Und dann wird das äh, noch in den nächsten zehn Jahren eine sinnlose Diskussion.
0: Lass uns mal über deine persönlichen Eindrücke reden. Was war vielleicht das schönste Erlebnis? Das schlimmste oder vielleicht auch eine skurrile Geschichte?
1: Also, schönste Erlebnis habe ich eigentlich, ja, okay, was nicht jetzt, sag ich mal, oder mich jetzt so hätte gepackt, dass ich das heute als das äh, Ereignis bezeichnen würde. Ja. Ich sag mal, so eines meiner schönsten Bilder, darüber kann ich was erzählen, sag ich mal. Und das damit verbundene Erlebnis stammt sicherlich aus Norwegen, sag ich mal, von der Tode Fjords, als ich da äh, mal auf einem Felsen gestanden habe und äh, von da aus das Fahrerfeld fotografiert habe, als da, sie sagen wir mal, als, als das Fahrerfeld eine schmale Brücke überquerte und quasi die Ausläufer, also die die Unmengen von Wasser mit einer Wucht und Kraft von so einem Wahnsinnswasserfall darunter durchlief und sich im selben Augenblick äh, aufgrund der Wetterlage da einen Regenbogen bildet oder oft hat. Also, ich sag mal so, da hast du schon, schon sowas wie ein Einlauf, äh, wenn du das richtig triffst, so ein Bild. Also, das ist schon gut. Ich meine, was mich da am meisten natürlich äh, bewegt und in der Vergangenheit im deutschen Radsport berührt hat, oder was eben so schöne er Erlebnisse waren und sind, da bin ich auch ehrlich, das sind einfach die Erfolge von Ete, hier Erik Zabel auf der Via Roma in San Remo, äh, und zwar alle. Ich sag mal so, da wurde es teilweise, sage ich mal, wirklich selber ja sehr schwer, dass du die Glückstränen irgendwo versuchst, das äh, zu vertuschen. Und, äh, aber ich sag mal, auch die Erfolge von André, von Marcel und Degen in den letzten Jahren bleiben natürlich irgendwo immer hängen. Und äh, ich sag mal, es sind ja nicht nur die Jungs, die da auf sowas äh, warten und hinarbeiten, sondern äh, selber man ja irgendwo auch. Ne? Also, du, du investierst ja den dein Leben sag ich mal fast und deine ganze Kraft und deine Arbeit in, in, um solche Erfolge miterleben zu dürfen und zu können ne? wie gesagt wenn du da selber bei den den der Erfolgen da sag mal der, der Jungs persönlich dabei bist kannst sag ich mal ja oder auch darfst dann erfüllt dich das natürlich irgendwo mit einem unendlichen Glück und du freust dich natürlich auch für die Jungs mit das äh, gerade nach so vielen Jahren oder schweren Jahren im deutschen Profiradsport das ist ganz klar, ne, und äh, sowas vergisst man natürlich auch nicht sein Leben lang. Äh, das nimmst du mit und erzählst das vielleicht irgendwann mal der Jugend oder dem Nachwuchs, äh, dass es sich eben dann doch lohnt, sag mal, sich den Arsch aufzureißen und eben an seine Ziele zu glauben, ja, und ich sag mal, trotz vieler nicht sportlicher, sondern eben auch äh, gesellschaftlicher Widerstände daran festzuhalten, ja, und, und, und fleißig daran zu arbeiten und weiter zu trainieren, das, denke ich mal, sind ganz wichtige, wichtige Dinge, sag ich mal, die du da vielleicht auch weitergeben kannst, und wie gesagt, das sind eigentlich die, die Erlebnisse, die mich die man gerne weitergibt ne? was skurril jetzt war da kannst du wahrscheinlich tausend Sachen bringen und äh, ja, ich hatte eine Situation, sag ich mal, die ich eigentlich eher gerne vermieden und äh, am Ende für mich auch eine äh, ja, persönlich sehr, sehr teure, äh, teure Geschichte wurde, aber ich sag mal zum Schluss äh, oder schlussendlich hat das auch äh, was gebracht und zwar ja, sind wir quasi auch wieder an dem Punkt äh, den ich vorhin schon mal angesprochen habe jetzt sind halt äh, teilweise Dinge, die einfach beim Radrennen passieren, die einfach nicht sein dürfen. Ja. Du hast eben teilweise abenteuerliche Sprintankünfte bei den Rennen, wo du dich echt fragst, ob die Scheiße da ausgewürfelt wurde ja, oder ob dort Wetten auf einen Massensturz äh, vorher liefen. Ja. Ich sag mal so, wenn du mit einem Motorrad auf die letzten Kilometer bei einem Rennen kommst und äh, die Ankunft da äh, abfährst oder in die Ankunft fährst, da wird dir Angst und Bange teilweise um die Jungs. Und es ist für mich unverständlich, ja, dass da, also dass dort kein UCI-Kommissär durchgreift und er Linie, beziehungsweise, dass sowas auch von den Verantwortlichen bei der Organisation äh, vorher abgenommen wurde, ja, also da gibt es ja einen, der das abnimmt, meistens sind das alle selber Radrenner gewesen und das hat für mich was mit Sensationslust und äh, Sonstlichen zu tun, aber äh, nicht mit Radrennen, also ich sag mal, die Jungs, die fahren da 160, 180 Kilometer, da fahren die sich die Lunge raus, um sich dann, sag ich mal, dann auf der Zielgeraden Kopf- und Halskrause zu riskieren, ja, das sind einfach Dinge, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln und da reden wir wohlgemerkt von langgezogenen Zielgeraden, wo quasi in einer Innenkurve, in der direkten Fahrlinie der Sprinter, die Fotografenlinie postiert wird. Ja? Und ich mal, die an die zum, 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 zum Überfluss und noch bis fast fünf Meter in die Straßen oder zur Mittellinie Hingezogen wird, ja. Ich sag mal so, das sind einfach Dinge, da fragst du dich und am Ende dann wirklich des Tages, ob das alles gut ist, was da teilweise abläuft. Also, ich sag mal so, um das Rätsel aufzulösen, das war bei der Mallorca Challenge in Palma vor ein paar Jahren. Ich hatte dort damals mehrfach, sag ich mal, das Thema angesprochen, weil die Ankunft traditionell da auf dem das da Paseo Maritimo ist. Aber da hat weder der Pressechef noch die Organisation reagiert. Ich habe gesagt, mach doch diesen. Scheiß, äh, Fotografen da, diese Linie auf die andere Straßenseite. Behindert keinen, alle haben einen ordentlichen Blick und äh, es ist ungefährlich für alle. Ja. Und es ist so einfach und simpel, das Ding auf der Gegenseite zu platzieren, aber keine Chance. Ja. Ich sag mal, nicht nur sicher für alle, sondern eben auch wesentlich, wie schon gesagt, einsichtbar. Ne? Schließlich kam es dann halt so, wie es der Sieger, Daniel McLean, mit voller Geschwindigkeit in mich rin. Und ja, brauche ich eigentlich dazu nicht weiter zu sagen. Äh, außer, dass ich am Ende froh war, dass ihr das äh, sag ich mal, nach also wirklich in einem krassen Zusammenstoß überlebt haben. Und äh, da geht ihr alle durch den Kopf. Das sind einfach Dinge, die müssen auch dringendst, dringendst behandelt werden. Ja, ja ist mal so, kurios, seit dem Jahr danach ist die Ankunft auf der anderen Seite. Welch Wunder. Und es funktioniert reibungslos. Eine andere Sache, die ja, vielleicht auch nicht unbedingt skurril ist, aber die halt auch leider immer mehr... Äh, zunimmt, ist das Beispiel, sag ich mal, was mich auch sehr, sehr äh, nachdenklich gemacht hat und äh, das war vor zwei Jahren, als ich quasi nach äh, also einen meiner wichtigsten Kunden verloren habe, nach vielen Jahren, also wirklich äh, top Zusammenarbeit, weil der also nicht der, ja, der Chef, sagen wir der Teamchef oder der Teammanager, Generalmanager meinte, er müsse auf Druck äh, eines seiner Hauptsponsoren etwas am Team ändern und äh, meinte, er muss damit anfangen, da mit dem Visuellen auf der Webseite oder eben beim Team anzufangen und dem Pressechef, was mittlerweile auch ein Freund ist oder eben doch, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, dem war teilweise, also nicht teilweise, sondern dem war das so unangenehm, mir zu erklären, dass quasi die Zusammenarbeit beendet ist, aber es liegt weder an Qualität noch an der Zufriedenheit oder dem Finanziellen äh, meiner Arbeit, sondern schlicht und ergreifend, es sollte ein großer Name einer Agentur unter den Bildern stehen, äh, um sich zu profilieren, um besser dazustehen. Also ich meine, da verlierst du natürlich auch mal den Glauben an deine Arbeit und ich schweige davon zu reden, sag ich mal, von dem unendlichen Aufwand, den du betreibst, um so eine, oder ich sag mal um so ein World-Tour-Team eine Saison lang fotografisch zu begleiten. Ne? Überlebt man auch, wenn du rational denkst, aber ich sag mal, noch schlimmer sind dann einfach auch Teams und deren Manager, äh, für die du Jahre arbeitest oder gearbeitet hast, die meinen, dich für die bestellten Auftragsarbeiten von heute auf morgen nicht mehr äh, bezahlen zu müssen. Und ne? sind ich dann quasi auch noch äh, die gegenüber äh, Verleugnen und hinsichtlich dessen mal einen schönen Gruß nach Tirol und nach Niederösterreich. Mal drüber nachdenken, was da vielleicht noch in oder also mal auf die in Zukunft zukommen könnte. Am Ende, sag ich mal, auch äh, in diesem Job, den so viele als zu so toll ansehen, hast du quasi auch mit vielen Spiegelbildern unserer Gesellschaft zu tun, die natürlich nicht immer angenehm sind. Auf der Welt unterwegs zu sein und zu reisen, ist das eine. Aber das sind ganz normale Arbeitstage, die jeder von uns hat und wird quasi von morgens bis abends rundiert.
0: Wie wichtig ist die richtige Harmonie zwischen Motorrad, Pilot und Fotograf?
1: Mein Pferd und Reiter müssen einfach passen, sonst wird das einfach nicht. Und äh, da brauchst du einfach einen der das schon jahrelang macht, der die Strecken kennt, also Streckenkenntnisse hat, der sein Motorrad da beherrscht und, äh, sag ich mal, dem das vor allem, sag ich mal, auch egal ist, wer da hinten drauf sitzt, ne, der weiß, was er zu tun hat, welche Richtlinien er zu befolgen hat und dann funktioniert das. Und äh, ich sag mal, Negativbeispiele gibt's hier noch und mein Rekord war mal bei der Slowenien-Rundfahrt, äh, da bin ich quasi nach elf Kilometern freiwillig abgestiegen. Und musste damals meinem Auftraggeber erklären, dass ich weder lebensmüde war, noch da Bock auf Rodeo den ganzen Tag hatte. Am Tag danach bekam ich dann, sag ich mal, auch einen anderen Fahrer. Aber ich sag mal, einen neuen Fahrer mehr oder weniger, der den Job quasi auch noch nie gemacht hatte. Und für den gab es eigentlich auch nur das Motorradrennen im Radrennen, sag ich mal, also Rennen im Rennen. Null Ahnung, große Klappe, ja, und ihn Jahr später kriecht und zu hören, hat er sich gefahren. Also, was sollst du da äh, sagen, ne? Das ist eben schwierig, zumal eben die Judenleute auch nicht mit, wie sag mal, wie Sand am Meer rumliegen, die brauchst du, die musst du suchen. Das sind halt meistens die alten Horde die die großen Rundfahrten und ein Tagesklassikale schon mehrfach gemacht haben. Und ja, wie gesagt, wenn du da einen von denen hast, ist mal so, kostet halt auch sein Geld, das darf man nicht vergessen. Ich meine, die Jungs, die leben davon, die haben da, ich sag mal, auch die Maschine irgendwo diese da pflegen müssen das ganze Jahr und das ist natürlich auch äh, sehr kostenintensiv was die Verschleißteile angeht also wenn du da über das Pflaster rammelst mit so einem Moped kannst du dir selber ausrechnen wie lange das hält und äh ja, alles andere, auch die Reisekosten, da wird es eben dann sportlich, sag ich mal, auch fürs Portemonnaie irgendwann mal. Ich sag mal so, was äh, ansonsten gilt, ist natürlich, äh, du sprichst natürlich meistens alles ab. Ja, äh, du besprichst quasi am Vorabend oder vor einem Rennen alles mit mit einem neuen Fahrer natürlich auch und äh, Meistens ist es aber so, dass ich dir nach 20 Kilometern sagen kann, ob das was wird oder ob man das besser sein lässt, weil das ist im Endeffekt für alle besser da, die Zusammenarbeit auch zu beenden. Und für mich ist es wichtig, ich muss mich einfach wohlfühlen und ich muss mich auf denjenigen blind verlassen können, was der da vorne macht und Ansonsten habe ich natürlich auch keine Ruhe und äh, kannst du auch nicht stressfrei arbeiten. Ne? Also, ich sag mal, in dem Zusammenhang, Steffen, Speicher, wie wisst Bescheid. Ich vermisse dich, egal. Was <lacht> auch immer für eine Klatsche du hast, aber Moped fahren, äh, das konntest du, wie kein anderer in dem Feld. Und damit sei auch gesagt, dass. <lacht> Oder, oder kurz erwähnt, dass ich eigentlich meinen äh, mein Motorradfahrer vor zwei, drei Jahren aufgrund äh, eines äh, Unfalls verloren habe. Und tut bis heute weh, sag ich mal, weil ich auch bis heute keinen gefunden habe, der da bereit ist, weltweit äh, die Faxen da mit mir mitzumachen. Wie du schon in der Fragestellung äh, das auch benennst, äh, Harmonie ist da ganz, 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 ganz wichtig. Und das muss einfach passen wie der Deckel auf den Top. Ansonsten wird das nicht. Ne?
0: Das war die achte Extra-Ausgabe der Windkante, diesmal mit einem Interview mit dem Radsportfotografen Mario Stiel. Seine Arbeiten kann man unter anderem auf der Webseite mariostiel.com sehen. Und auch wir sind mit der Windkante online, erreichbar unter windkante.org. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.